0: अपना सकल के स्वागत महा सकाले संगे रुपए कवित जगते मर्जापूर्ण संगे रिशिट कवि प्रबंधिक शिक्षक गवेशक तईमुर खान जन्म होनीश्ठी साले वीरभूम जिलार रामपुरहाट ब्लक पानीसाह ग्राम स्नातोत्तर डिग्री अर्जुन पर प्रेमेंद्र मित्रिग्री लाभ करते कथा पा रखी उन्नीसश चुरानब्बी साले कब्यग्रंथी प्रकाशित है तरह प्रकाशित है उन्नीस बिरानब्बे साले बिस्टि खा शून्य खा दो हजार तीन साल आयनारेतर तू जंत्रणा जरूर नीचे बसंत डाकघर दूहजार एगारो साले प्रतन चरित प्रकाशित हमें निर्वाचित कविता जोस्ना खेले हिरण्य माचेरा दो हजार सत्रे जंशन स्तब्धतारेतर एक निरुतर हासि निर्भूम रस्य ध्वनि कहार अदृश्य हाथी इच्छेरा सब सहमरणे जाए कि आकांक्षार घर पुरस्कार आलोक सरकार साहित्य पुरस्कार सह अजस् पुरस्कार हो प्रिय कवि आजकल सकाले रही এবং
1: শারদি সকলকে এবং সকলের শুভকামনা করি একদমই
0: আমি একটু মানে শুরুটা একটু অন্য করতে চাইছি প্রথমেই সাময়িকী দিয়ে শুরু করি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বাংলা কবিতার আকাশে তৈমুর খান্তিগত কিছু না কিছু আমরা পাই সেটি তৈমুর খান আর কি ছোট থেকে বড় সমস্ত পত্রপত্রিকায় আমরা দেখতে পাই তার লেখা তিনি সাময়িকীর সঙ্গে রয়েছেন এবং আজকের সকালে তিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এর জন্য আমরা অপার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যেটা বলতে চাইছি আর কি সেটা হচ্ছে যে আপনি ঠিক কিভাবে দেখেন আপনি একজন লেখক ভাবে আপনি করতে চান তারপরে আমরা আপনার যে লেখালেখির জীবন সেটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত
1: কথা আসলে মানে এই সময়ের কবিতা রচনা প্রথমত আমার ভাষা প্রেম भाषार प्रति जो प्रेम एवं गभर एक दरद आ तक सहित रचनार शुरू जरा करी भाषा प्रेम टाइम मान एत्ता प्राणसा निहित आर मध्य ना ढुकते भाषा प्रेम ना था्य प्रीति जगबेना मानव प्रीति जगबेना देश प्रीति जगबेना मैं सबके केंद्र कर सबकि भाषा তো আমরা যারা অক্ষর কর্মী যারা মানে ভাষা প্রেমিক বা কবিতা কর্মী তারা আমরা এই কাব্য চর্চাটাকে শুধু মেধা চর্চা হৃদয় চর্চা এমনকি মানব চর্চা হিসেবেও এবং আমাদের জীবন চর্চা হিসেবেও গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি বা করেছি আর কি আর এটা আমাদের কাছে খুব বড় একটা বিষয় যে এই সাহিত্যের মধ্যে আছি বা সাহিত্য চর্চা করছি বলেই আমরা এতটা পরিপূর্ণতা বা আমাদের নিজেদের আত্মজাগরণের মধ্য দিয়ে সকলকে জানাতে পারছি না হলে অন্য কোনো মাধ্যম হয়তো ছিল না যে জানাবার আমাদের তো সেই ভাষা ভাষাকে আমি প্রাণস্বরূপ ভাবি যে আমার প্রাণিস্পন্দন এই কবিতা আমার প্রতিটি জীবনাচার এবং প্রতিটি স্বপ্ন প্রতিটি উপলব্ধি এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় একটা তরঙ্গ উচ্ছ্বাসের মতো আর কি তো সেটাকে আমি ভাবছি এবং এটা এটার মধ্যে কোনো নেই অর্থাৎ একেবারে নিবিড় এবং গভীর একটা থেকে তা বেরিয়ে আসে। আর সাহিত্য হচ্ছে সেটাই যার মধ্যে আমি নিচক নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করতে পারবো আর এটাই আমি মানে বর্তমানে করি আর কি এবং ভবিষ্যতেও করবো হ্যাঁ সাহিত্যটাকে ভালোবেসে তো এটাই বলতে চাই আমার সাহিত্য প্রেম
0: হ্যাঁ একদমই তাই আপনি ছাড়াও অনুবাদের মাধ্যমে অন্যান্য ভাষায় বাংলা ভাষায় মুহূর্তে কি লেখা হচ্ছে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যারা রয়েছেন তারা যাতে করতে পারেন
1: খুব ভালো উদ্যোগ
0: হ্যাঁ তার জন্য আমাদের এই উদ্যোগ
1: এবং থেকে বেরিয়ে আসে অতএব একটা ভাষা আর একটা ভাষার মানে সহযোগী অতএব এটা খুবই জরুরি আর কি যেটা আমি মনে করি যে এই যে ভাষান্তর প্রত্যেকটা লেখা আমাদের প্রত্যেকটা উপলব্ধি এ প্রত্যেকটা শিল্পকর্ম মানে ভাষান্তরিত হোক একটা ভাষা থেকে আর একটা ভাষায় হোক এবং মানুষের কাছে পৌঁছাক এটা খুব দিক এবং সমগ্র বিশ্বকে একটা যাবে এবং একটা আবেগে আবেগায়িত করা যাবে যেটা খুবই জরুরি আরকি বলে মনে করি বর্তমান বিশ্বে এটা খুবই অত্যন্ত জরুরি একটি
0: পদক্ষেপ বলে আপনি মনে করছেন এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত ভালো লাগার একটা
1: জায়গা
0: হুম চেষ্টা করছি আমরা চেষ্টা করছি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কাজ করার না কতটা
1: মানছি তো না না অবশ্যই শুভ চেষ্টা থাকলে নিশ্চয়ই সকলপ্রস হবেই
0: এবারে এলেন তার প্রথম প্রকাশিত লেখাই বা কি ছিল এবং কোথায় সেটি প্রকাশিত হয় এটা নিয়ে যদি একটু আপনার মত করে সেই গল্পগুলো
1: আচ্ছা আচ্ছা তো এই বিষয়টা খুব মজার যে আমি সাহিত্য প্রেরণাটা কিভাবে পেলাম আর কি তো মানে এটা আমার একটা ঐতিহ্য মানে বলা যায় যে আমার পিতা খুব সামান্য লেখাপড়া জানতেন মানে সেই যুগে আটচল্লিশ সালেরও আগে তিনি সিক্স পর্যন্ত পড়েছিলেন তো সেই সময়ে তিনি দেশ স্বাধীনতা দেখেছেন তো তারপরে তিনি প্রতিদিন একটা কৃষি পরিবার খুব খুব মানে নিম্ন মধ্যবিত্ত খুব নিম্নবিত্ত আর কি বলতে গেলে তো সেইখানে দিন মাঠে ঘাটে পরিশ্রম করে বাবা যখন সন্ধ্যায় ফিরতেন ফিরে আমাদের উঠোনে একটা তালাই পেতে দিতেন মানে খেজুর পাতার চাটাই আমরা যাকে বলি তালাই তো সে উঠোনে পেতে দিয়ে একটা লম্ফু কখনো একটা হারিকেন জেলে তিনি প্রতিদিন সুর করে পড়তেন রামায়ণ মহাভারত কোনোদিন কোনোদিন আলিপ লাইলা আবার কোনোদিন হাতেম তাই আবার কোনোদিন জঙ্গে খয়বর ইত্যাদি মানে প্রাচীন সাহিত্য আর ওই পাঁচালিতে লেখা সবগুলোই পয়ারে লেখা সেগুলো সুর করে পড়তেন তো সেটা একটা কল্পনা রাজ্য আমার চোখের সামনে ভেসে তখন বাচ্চা লেখা পড়া প্রায় শিখিনি বলতে গেলে অক্ষর জ্ঞানও তখনও হয়নি তো সেটা শুনতে শুনতে একটা আলাদা জগতের খোঁজ পেতাম যে মনে হতো যে কোথায় যেন স্বপ্ন রাজ্যে উড়ে যাচ্ছি রোগকথার জগতে হয়তো আলিপ্লাইলা কিংবা কখনো তিনি পারস্য উপন্যাসও পড়তেন তো সেইগুলো একটা আমার মানে অনুভূতি জগৎটাকে খুব প্রসার ঘটাই বিস্তৃত করে দেই যেটা সর্বব্যাপী একটা প্রভাব আমার কাব্যজীবনে শুরুতেই মানে ফেলেছিল আর কি তো দারিদ্র পরিবার মানে খুব কষ্ট সংসার চলতো কিন্তু সন্ধ্যাবেলাটায় নিয়ম করে এটাই ছিল পড়া তারপরে রামায়ণ মহাভারতের ওই পাঠগুলো তারপরে যুদ্ধযুদ্ধ বর্ণনা একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ সৃষ্টি করত কিশোর বয়সে রূপকথার মতো খুব ছোটবেলায় আহ মানে খুব ছোটবেলায় খুব ওই দশ পয়সা পাঁচ পয়সা করে জমিয়ে দেশ বিদেশে রূপকথা বলে একটা বই কিনেছিলাম তখন মানে চার টাকা দাম ছিল বইটার উনিশশো সাতাত্তর সালের কথা বলছি তো সেই সময় ক্লাস টুয়ে পড়ি তো সেই সময় ওই বইটা আমার সঙ্গী ছিল আর কি রোগকথা জগৎটা তারপরে পড়তে পড়তে কখন হঠাৎ ক্লাস মানে পড়তে গিয়ে নজরুলের একটা জীবনী আমাদের পাঠ্য হয়ে গেল আর কি একটা বই তো সেইটা সেই বইটা লক্ষণ কুমার বিশ্বাস বইটার লেখক আমার এখনো মনে আছে তো বইটা কিনে বারবার পড়তাম যে বিদ্রোহী আর ওই নজরুলের দারিদ্র কবিতার কিছুটা অংশ উদ্ধৃতি ছিল এহে দারিদ্র তুমি মরে করেছো মহান তুমি মরে দাঁড়িয়ে খ্রিস্টের সম্মান কণ্ঠক মুকুটসভা দিয়েছ তাপস এটা বার বার পড়তাম তবে নজরুলের ওই বিদ্রোহী কবিতার কয়েক লাইন মানে একটা উজ্জীবিত হতাম আর কি পড়তে পড়তেই নাগাদ তখনই লেখালেখির যেন একটা আবেগ আর ধরে রাখতে পারতাম না মানে সেটা ওই বানান ভুল শব্দে লিখে ফেলতাম তো যাই হোক সেটা লিখতে লিখতে অনেক পরে যখন উনিশশো সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মারা গেলেন তখনই আমি কেবল কলেজে ভর্তি হয়েছি শিক্ষক মশাইরা দেখে ফেলেন আর কি এবং ওরা বলেন যে খুব ভালো হয়েছে কবিতাটা তা তুমি তো আগেও একটা কবিতা লিখেছো তাই বলে হ্যাঁ আগে আমি নজরুলকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছি কলেজ ম্যাগাজিনে পড়তে আমি তখন ইলেভেন এ তুমি বাংলার এই কবিতাটা লিখেছিলাম ইলেভেনে উঠে আরকি তখন কলেজ ম্যাগাজিনে সেটা প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে তারপরে উনিশশো সালে ইন্দিরা গান্ধী মারা গেল তখন সেই বছর কলেজ ম্যাগাজিনে তাকে নিয়ে মাতা ইন্দিরা বলে একটা কবিতা লিখেছিলাম এই দুটো কবিতা মানে ইলেভেন এ পড়াকালীনই আমার প্রকাশিত হয় মানে সাম্প্রতিক সেইখানে একটা মানে সাম্প্রতিককালের কবিতা প্রকাশ হয় প্রথম বিরহ ঝরে ঝরে কবিতাটার নাম আহ আমার ওই মুদ্রিত আকারে বাজারের পত্রিকায় প্রথম কবিতা বিরহ ঝরে ঝরে তো সেইটা হ্যাঁ দেখেছিলাম পূর্ণতা আমি দেখতে পাইনি তো সেটাই নাম দিয়েছিলাম বিরহ ঝরে ঝরে তো যাই হোক সেই কবিতাটা প্রকাশিত হলে একটু মানে পরিচিতি বাড়ে এবং তারপরের থেকে তার পরের বছর থেকে অষ্টআশি উননব্বই 90 সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় দু একটা করে লেখা প্রকাশিত হতে থাকে তারপরে যে যখন অনার্সের শেষ বছর আর কি মানে উনিশশো সাল যখন আমি কলেজ থেকে বেরিয়ে আসব সেই বছরই একটা মেয়ের আহ কে নিয়ে একটা গল্প লিখি ছোট গল্প সেটাও বিকল্প পত্রিকায় তো তার ফলে ওই মেয়েটা বুঝতে পারে আমাকে নিয়ে গল্পটা লিখেছে এবং ওর বিয়ে ভেঙে যাওয়ার ছিল সেই থেকে তারা মানে কয়েকটা লোককে নিয়ে গ্রামের মোরল মাতব্বরদের নিয়ে একটা বিচার সভা বসায় তাতে আমার পিতা মাতাকে অপমানিত হতে হয় এবং আমাকে ওরা মানে সেই সময় মারার চেষ্টা করে কি তো আমি বম্বে পালিয়ে যাই মানে একা একা চলে যাই বম্বে অনেক
0: বেশি স্ট্রাগেল করতে হয়েছিল আপনার তারপর করা এবং আপনি মানে অনেকটা কি বলবো গৃহহীন ভাবে কাটানোর সময় तो कथा जापन हाँ
1: तो समय बोले गठात एक मानव क्या पा क्या तो नहीं তো তারপরে বিভিন্ন জনে সেই মোট বোহার কাজ আর কি মানে মোট বইতাম তো মোট বয়ে বয়ে সারাদিন মান হয়তো কাটাতাম আর ওই দোকানে কিন্তু রাত্রের বেলায় তো আর থাকার শোবার জায়গা নেই তখন ওই একটা ছেঁড়া চট রাস্তায় পেতে দিয়ে দেখতাম যে অনেকেই রাস্তার ধারে ঘুমিয়ে পড়ছে তো আমি ওই মাথায় একটা ইট দিতাম দিয়ে একটা ছেঁড়া চট পেতে ঘুমিয়ে পড়তাম মানে রাস্তায় হয়তো সেই রাস্তায় বেলায় ট্রাক বা গাড়ি অন্য চলাচল করতো না যেহেতু অন্যান্য অন্য মানুষেরা তাদের সঙ্গে ওই মানুষদের সঙ্গে বা রাস্তার মানুষদের সঙ্গে বেশ কিছুদিন আমি রাত্র যাপন করেছি আরকি রাস্তায় তো সেটা একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা সেখানে বিচিত্র মানুষের আনাগোনা দেখেছি আহ তাদের জীবনযাত্রা দেখেছি মানে অনেক অসামাজিক কাজকর্মও দেখেছি কি সেই রাস্তাঘাটে মানুষের মধ্যে ঘটতো নারীদের আনাগোনা সেই দেখেছি আরকি সব লেখার মধ্যে কখনো কখনো প্রতিপলিত হয়েছে আমার তো একটা সেই
0: সেই জায়গা থেকে যতটুকু করা যায় মানে আমার যারা যারা তো মত ভালোবাসেন শ্রদ্ধা করেন সেই জায়গা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম তো সেই সময় পর্বটা মানে ঠিক কতটা সময় আপনি ওখানে ওইভাবে কাটালেন মানে
1: ওইভাবে প্রায় হ্যাঁ ওইভাবে প্রায় ওই মাস দুয়েক মানে কাটিয়েছিলাম মাস দুয়েকে বেশ কিছুটা রোজগার হয়েছিল যার ফলে আমি পরবর্তীকালে পড়াশোনার সুযোগটাও করতে পারি যে ওই টাকা থেকে রোজগার করে টাকা থেকে খুব কষ্ট করে যেটা মানে রোজগার করে এনেছিলাম সেই টাকাতে মানে পড়াশোনা করে পরবর্তীকালে ভর্তি হই ইউনিভার্সিটিতে যেখানে রবীন্দ্র ভারতীতে সেখানে সুযোগ পেয়েও কলকাতায় থাকার খরচ ছিল না বা ভর্তি হয়ে কি করে চালাবো সেই ব্যাপারটা আমার ছিল না তার ফলে কলকাতা আমার পক্ষে সহ্য হয়নি তো তারপরে একদিন আমাদের এক রামপুরহাট কলেজ অধ্যাপক আমাদের ছিলেন তারই ক্লাসমেট ছিলেন হেড হেড বাংলা ছিলেনিবেশ চ্যাটার্জি তার বাড়ি হচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলায় জিয়াগঞ্জ তো একদিন তিনি তারাপীঠ এসেছিলেন আর তারা তারাপীঠ আমার বাড়ি থেকে খুবই কাছে মানে তারা পিট মায়ের মন্দির আর কি খুব নাম করা জায়গা তো সেইখানে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তো তিনি আমাদের সুনীল বরণ ব্যানার্জি আমাদের কলেজের স্যার তিনি পরিচয় করে দিলেন এবং বললেন যে এই ছেলেটাকে তোমরা করে ইউনিভার্সিটিতেও আর এর বেতনটা করে দিও দিও এক একটা থাকার ব্যবস্থা করে করে তো তিনি সেই সেই আর কি মানে দিয়েছিলেন তো সেইখানে গিয়ে আমি আহ মানে অভূতপূর্ব রেজাল্ট করি এবং সেই রেজাল্ট করে ওরা আমাকে ইউনিভার্সিটিতেই পার্ট টাইম লেকচার দিতে চেয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশ তো আমি করিনি করলে হয়তো অন্যরকম জীবনটা হতো তো যাই হোক সেখানে পিএইচডি টা করেছিলাম সেই সময় তো আপনি নিজে তখন কবি
0: নন আর কি সেই অর্থে হ্যাঁ আমি আমি হ্যাঁ সেই সময় আহ
1: দু হাজার মানে আঠানব্বই সালে উনিশশো সালে একটা কলেজে আমাকে পার্ট টাইম সুযোগ দেওয়া হয় ধন্যবাদ আমার এম করার পর রেজাল্ট ফেজাল্ট সব ভালো ছিল তাতে একটা সুযোগ দেয়া হলো তো কলেজে সুযোগ পেলাম পে পেলামের সুযোগ সেই সময় একটা কলেজের দুটো লেকচার পাঁচশো টাকা মাত্র পেতাম তো সেইটা তো জীবিকার জন্য যথেষ্ট নয় আমাকে প্রচন্ড টিউশনই করতে হতো আর সেই সুযোগে ইউনিভার্সিটি থেকে একটা পিএইচডির পরীক্ষার জন্য প্রিমিনারি টেস্ট তো সেই পরীক্ষা তিনশো নাম্বারের পরীক্ষায় বসলাম তো সেটাতে মানে সসম মানে উত্তীর্ণ হলাম তো আমাকে ইউনিভার্সিটি করলো যে আপনি ভর্তি হন ইউনিভার্সিটিতে আপনি পাবেন আর কি ভর্তি হন যেহেতু পরীক্ষায় পাশ করেছি সেটা নাহ নাহ করে ভর্তি হয়ে গেলাম মানে খুব কষ্টে সৃষ্টি টাকা জোয়ার করে ভর্তি হলাম তো ভর্তি হয়ে আমি আমার গাইড পেলাম ললিতা সান্ডেল তিনি বারানসীর একজন খুব নাম করা অধ্যাপিকাও ছিলেন ললিতা সান্ডেল তিনি আমাকে গাইড করলেন এবং তিনি বললেন যে তুমি জীবানন্দ দাসের উপর তো খুব ভালো লিখতে পারো এবং তোমার নোট দেখেছি অসাধারণ জীবানন্দ দাসের উপরে অনেকেই কাজ করেছে ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচজন কাজ করে ফেলেছে ইউনিভার্সিটিতে তো আমার ব্যর্থ হলো সেই চেষ্টাটা তাহলে বলে এমন একজন কবির আমাকে দিন যে যার আমি কাজ কেউ ইউনিভার্সিটিতে একটাই আমি কেবল করব ফার্স্ট তো বললো যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাজ এই ইউনিভার্সিটিতে কেউ করেনি আজ পর্যন্ত ওকে নিয়ে করতে পারেন তো তখনই প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই কবিতা নিয়ে মানে আর আমার জীবনার সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার একটা মিল ছিল যে অসাধারণ মিল মানে প্রেমেন্দ্র মিত্র সর্বদা পলায়নী মনোবৃত্তি পোষণ করতেন তার কবিতার মধ্যে আছে একটা ছন্ন ছাড়া পলায়নী ভাব আর সাধারণ মানুষের এই পাওদল তার কবিতার নামই পাউদল মানে পায়ে হাঁটা মানুষ পদাতিক মানুষ প্রান্তিক মানুষ সব মানুষের কথা তার কবিতায় আর সরাসরি তিনি একটা মানে সাধারণের সেই ডিটা করতে গিয়ে এবং পেজডিটা আমি মাস তিনিকের মধ্যেই লিখে ফেললাম আমার গাইডকে দিলাম তো গাইড বলে তুমি অসাধারণ তুমি কি করে এইসব তথ্য পেলে কি করে লিখলে কি করে তার দিদি বলবেন না যে আমি কি করে পেলাম মানে আমি একটা টানা লিখে গেছি আর কি এবং প্রেমেন্দ্রের সম্পর্কে তো সেই খুব লেগেছিল যারা গাইড ছিলেন পরবর্তীকালে এবং আড়াই বছরের মধ্যে ডক্টরেটটা পেলাম আমি ঠিক কথাই কিন্তু তখন কলেজেও ইন্টারভিউ কয়েকবার দিলাম কিন্তু সাকসেস হলাম না মানে কলেজে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে দেখছি যে কারো না কারো একটা কিছু আছে একটা চিঠি আছে কোনো মন্ত্রী আছে ফলে खुब भारिकेडी मन बंद इनक्रिमेंट हाँ बंद कर दिए সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনার হয়তো
0: কাজের পরিধিটা অত বিস্ত না হলেও মোটামুটি আপনি কাজ করার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে যেমন দিনেশ দাসকে নিয়ে আপনার একটি কাজ রয়েছে এক ভাঙন কালে স্বপ্ন সেতু নির্মাণের কবি দিনেশ দাস্তবের দিকে কাব্য নির্মাণ নিয়ে আপনি কথা বলেছেন আপনি কথা বলেছেন দুঃখবাদের অন্তরালে জীবন তুষিত
1: যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে নিয়ে এই বিষয়গুলো যদি একটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যান আর আমি আমি বিষ্ণু থেকে নিয়েও লিখেছি আবার মানে সবাইকে নিয়ে লিখেছি আর কি সেই সময় ছিলেন নবকল্লের কবি আর কি মানে তাদের প্রত্যেককেই নিয়ে লিখেছি মানে গবেষণা করতে গিয়ে পড়তে হয়েছিল আর অনেকটা পড়তে হয়েছিল মানে ওকে লিখতে হয়েছে তো এগুলো আহ দরকারও ছিল আর কি মানে সেই সময়টাকে ধরতে গেলে আমাকে নবকল্ল এর প্রতিটি কবি কেই জানতে হয়েছে আর এদেরকে জানা একদম জরুরি কি বাংলা সাহিত্যের যারা কবি তাদের হয়তো মানে এই সময়টাকে এই পর্বটাকে অন্তত জানলে খুব ভালো হয় যে কবিতার ভূগোলটা কিভাবে পাল্টে যাচ্ছে যে বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে বিশ্বযুদ্ধ যে একটা ত্রাস সৃষ্টি করেছিল মানব মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল তারপরে কল্ল যুগে যেটা নাগরিক যন্ত্রণা প্রত্যেকটা কবি তার আইডেন্টিটির অন্বেষণ করেছেন যে আমাদের অস্তিত্ব কি আমরা আমাদের পরিচয় কি তো আইডেন্টিটির অন্বেষণ এই তাদের মধ্যে ছিল নাগরিক যন্ত্রণা ছিল তো এই সাম্প্রতিক মানে আধুনিক কালের কবিতার যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা কবির জানা নেই তো এটা খুবই জানা জরুরি বলে আমি মনে করি যে গবেষণা কাজটা করতে গিয়ে যা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে মানে এটা হয়তো জরুরি পারতাম না তো সেটা মানে জেনেছিলাম আর কি মানে খুব মানে ভালো দিক তার তারপরে তো সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় তো লিখেছিলেন আধুনিক কবিতার রূপরেখা সেই বইটা খুব ভালো বই ছিল এবং ওটাও তিনিও বিহারের একজন অধ্যাপিকা ছিলেন মানে খুব ভালো আর কি তো যাই হোক এই সব কাজগুলো মানে সাহিত্য সম্পর্কিত মানে সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত তো সাহিত্য আন্দোলন সাহিত্যের বিভিন্ন ইতিহাস ইতিহাসগুলো কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে ধারাবাহিক ভাবে যে আমাদের কিভাবে স্বাক্ষর করছে প্রত্যেকটা কবি সময়কে কিভাবে গ্রহণ করছেন যাপন করছেন তার নিজস্ব সময়কে তার আহ ভবিষ্যৎকে কিভাবে তিনি স্বাগত জানাচ্ছেন তো এই কাজগুলো এই কবিতার মধ্যে আমি পেয়েছিলাম এই আর কি নিয়ে কাজ করেছি আমরা আহ নব্বই এসেই দেখছি যে আমরা যুক্তিবাদ ধর্মের মোহ অনেকটা মানে ফিকে হয়ে গেছে মানুষের কাছে আমরা যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি আমরা ততটা ঈশ্বরী বিশ্বাসী নয় যেহেতু সেহেতু আমরা মানবতাবাদের জয়গান গেয়েছি ঠিক আছে কিন্তু নব্বই দশকে এসে এই বিভিন্ন কবিতার বহুমুখী ধারা আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে বহুমুখী ধারাটা হচ্ছে কি যে কবিরা নতুন ভাষা অন্বেষণ করলেন সেটা পোস্ট মডার্নিজম হতে পারে আমরা উত্তর আধুনিকতাবাদও বলতে পারি বা অনেকেই মানে অনেকভাবে সেটাকে গ্রহণ করেছেন তো সেই ধারাটা যেমন অন্বেষণ করেছেন নব্বইয়ের কবিরা আবার কোনো নব্বইয়ের কবি সরলীকরণের দিকে গেছেন যে আগের মতোই কেউ ছন্দকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন কিন্তু পারেননি আবার কেউ ছন্দকেই গ্রহণ করেছেন মানে কবিতার যে বিনির্মাণ তত্ত্ব সেইখানে নব্বই একটা বিচিত্র প্রভাব আমি লক্ষ্য করেছিলাম তো আমাদের যে এই মেনি ডাইমেনশন মানে কোন দিকে যাব মানে কোন পথটা অবলম্বন করব এইটা আমাদের কাছে একটা দ্বিধার সৃষ্টি করেছিল আমি নব্বইয়ের কবি হিসেবেই বলছি তো সেই জায়গাটা থেকেই আমি দেখলাম যে কখনো লিখছেন যে একটা নারী কবি মানে তিনি লিখছেন যে এক থালা ভাতের জন্য জনি পেতে বসে থাকে নারী আবার নারী লিখছেন যে আমি কাল ফেঁচার মতো অন্ধকারে একা যে এই যে মানে নারীদের নিঃসঙ্গতা এই কবিতার মধ্যে যখন ফুটে উঠলো আবার কোনো কবি তার ভাবকে বলছেন যে নাথিংনেস মানে কোনো বিষয় থাকবে না কবিতার মধ্যে কবিতা হবে একটা বাজনা আবার সেই বাজনাটার মধ্যে একটা ভালো লাগা থাকবে শুধু শব্দের সংযোজন থাকবে অন্য কিছু থাকবে না তো এইগুলো আমাকে মাঝে মধ্যে নাড়া দিয়েছে আর কি যে কবিতার যে একটা নির্দিষ্ট দর্শন এরা কিন্তু খুঁজে পাননি নব্বইয়ের একটা দোলাচলের মধ্য দিয়ে একটা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তারা এগিয়ে চলেছেন তো স্বাভাবিক আমাকে আকৃষ্ট করেছিল এই নব্বইয়ের কিন্তু তার মধ্যেও দেখেছি যারা ঈশ্বর বা নাস্তিকতার কথা বলেছে আবার তাদেরও হাতে দেখছি ধাগা আবার পাথর গ্রহণ করেছে আবার ভবিষ্যৎ লিখে সত্যি কথাটাই লিখে যে এখন পর্যন্ত সেটা আমি খুঁজে পাইনি যে নব্বইয়ের কবিতারা কি সত্যি তাই যে তারা কি ছদ্মবেশ ধারণ করেছে কিন্তু একটা বিষয় সত্য নব্বইয়ের কবিতা দেখেছি যে অনেক মাছ বিক্রি করা মানে হকার শিক্ষিত লোকের মধ্যে কিন্তু একেবারে বন্দি থাকেনি। নি কবিতার চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে তার অজস্র বিস্তৃতি মানে বিস্তৃতি লাভ করেছে তাই নব্বের কবিতা একজন ছাত্র লিখছে একজন অধ্যাপক লিখছে একজন আহ মাছে মাছ বিক্রি করা লোক লিখছে বিক্রেতা একজন একজন কাগজের হকার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনাচ্ছেন এই আর কি মানে শুরু হলো আরকি তো সেই ভাঙনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের নিজস্বতা খুঁজতে লাগলাম সেই নিজস্বতাটা কি এই নিজস্বতাটা খুঁজতে খুঁজতে একটা ভাষা একটা পেয়ে গেলাম যে আমরা যে কবিতা লিখছি তা খুবই মানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থাৎ বাইরের জগৎ নয় আমাদের ভেতরের জগৎ আর এই ভেতরের জগৎকেই আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাকে বাস্তবতা দিতে হবে তখনই ফিরে পেলাম যে না কিউবিজম এইটা হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের কিউবিজম যেটা ইউরোপে হয়েছিল প্রথম যে কবির সৃষ্ট বাস্তবতা কবি যেটা ভাবেন কবির উপলব্ধির বাস্তবতা যে বাস্তবতা আমরা বাইরে দেখি সেই সত্যটা শুধু সত্য নয় আমাদের হৃদয়ের একটা সত্য আছে একটা উপলব্ধি আছে সেই হৃদয়ের উপলব্ধিটাকে আমাদের তুলে আনতে হবে এবং সেটাকে বাস্তব রূপ দিতে হবে এই এটা হচ্ছে মূল দর্শন এবং সেটাই করলেন যেমন মানে প্রায় বয়স্ক একজন কবি বর্তমান তিনিও লিখছেন নিখিল কুমার সরকার তিনি একটা কবিতাই লিখলেন আমি সেদিন পড়ছিলাম তার কবিতাটা তিনি বললেন যে নিজের কথা লিখতে লাগলেন এই কিউবিজম ধারাকেই অনুসরণ করলেন বললেন যে আমি বাগ। আমি মানুষ শেষের লাইনটা লিখলেন আমি বাঘ মানুষ অর্থাৎ কবি যে বাঘ এবং কবি যে মানুষ দুটোই সত্য এবার তিনি তাহলে কি হবেন তিনি বাঘ মানুষ এই এইটাই কি তো বর্তমানের কবিরাও তাই কখনো নাসিমা আলম তিনি রোগ সোজে আছেন এখন তিনি প্রায় মৃত্যু মুখে তিনি লিখলেন চাঁদ সদাগর ফিরে আসবে আবার বেদুইন লিখিত এই এইসব কবিতায় তিনি লিখলেন তিনি দেখলেন যে আমি কোন সময় ইউরোপের ওই কোন হয়তো ভিক্ষে করছি আমার চোখ অন্ধ কখনো তিনি দেখলেন যে আমি সেই মন্দিরের জিউস আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি মূর্তির মতো অর্থাৎ তিনি কখনো নিজেকে ভাবলেন আমি বেদুইন সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বিশাল মরু পাড়ি দিচ্ছি এই কবিতা নাসিমা আলোমা আমার খুব কাছাকাছি থাকেন বীরভূমের কবি তিনি আহ রোগসজ্জায় সাহিত তিনি হয়তো মারা যাবেন কিছুক্ষণ কিছুক্ষণের মধ্যেই অসম্ভব ভালো লেখেন হ্যাঁ আমার খুব ভালো লাগে লেখাগুলো তো এই খবরটা শুনেছিলাম উনি অসুস্থ কিন্তু
0: আপনার মুখে যেটা
1: শুনলাম
0: ক্যান্সার আক্রান্ত উনি
1: এখনই মানে ফোন করেছিল আরকি যে উনি হয়তো মারা যাচ্ছেন এবং এত সঙ্গে পড়াশোনা করেছি দিন আমি যদি বীরভূমের এক প্রান্তে উনি বীরভূমের আর প্রান্তে থাকতেন তবুও ছুটে যেতাম বাড়ি এবং দুজনের সঙ্গে খুব ভালো মিল ছিল আমাদের তো তাকে হারাতে হচ্ছে হয়তো ইতিমধ্যে বীরভূমের মানে উনি যদি হারিয়ে যান তাহলে হয়তো এখন আমি একাই রইলাম আর আমার আছে
0: অধ্যাপক
1: আরকি ও কাছাকাছি থাকতেন এই হচ্ছে কবিতা পর্ব বুঝতে
0: পারছি এখন যেটা বলতে চাইছি যে আপনি মূলত কবি তারপরেও যখন আপনি লিখছেন আত্মকরণ আত্মস্বর কিংবা আত্মসংগ্রহের মতো
1: নির্ঘম সময়ের যে সময়টা আমি অতিবাহিত করেছি খুব যন্ত্রণার সময় প্রতিটি পদক্ষেপ যে যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে তো সেগুলো এবং সময় যে বাস করতে গিয়ে যে আঘাত প্রতি মুহূর্তে যে আসছে এবং প্রতি মুহূর্তে যে কথা আমাকে শুনতে হচ্ছে যে ঘৃণা পেতে হচ্ছে যে ভালোবাসা আকাঙ্ক্ষাই করেছিলাম সেই ভালোবাসা পাচ্ছি না তখনই একটা অভিমান একটা অভিশপ্ত জীবন নিজেকে মনে হচ্ছে তো সেইগুলো আত্মস্বর মানে ছলনাহীন কথাবার্তা আমি কল্পনা করে লিখি না কল্পনা করে লিখতেও না যে কোনো হয়তো আহ রোম্যান্টিক কাব্য লিখবো বা কোনো রোম্যান্টিক গল্প লিখবো উপন্যাস লিখবো সেটা আমার দ্বারা সম্ভব হয় না আমি চেষ্টা করে দেখেছি যা সত্য আমাকে তাই লিখতে হবে তাই সত্যকে আবিষ্কার করা এবং নিজেকে আবিষ্কার করা যে আমার প্রাণ কথা যখন আমি লিখি তখন মনে হয় যে অন্য মানুষেরও এই কথা হতে পারে মানে আমি যেমন আঘাত পাই হয়তো সেও আঘাত পেতে পারে তারও এরকম যন্ত্রণা হতে পারে তাকে হয়তো সমাজে শুনতে হয় যে কেউ হয়তো বলে আঙুল তুলে বলে যে আমি যতই মানবতার জয়গান গাই আমি যতই উদারতা দেখাই না কেন আমাকে সমাজে দিনের শেষ মুহূর্তে আঙুল তুলে বলে আমার যত পরিচয় থাক সব পরিচয় ঢাকা গেল শুধু মুসলমান বললো মুসলমান বললো এই কথাটা কেন তারা আমাকে মানুষ ভাবলো না এই প্রশ্নের উত্তর আমি পাইনি আমি মানুষ হতে চাই
0: আত্মসংকটের কথা বলছেন
1: কিন্তু সেটা মানুষ বুঝতে চাই না মানুষ শুধু জাত ধর্মের বিভেদ একটা প্রাচীর খাড়া করে দেই। আমার সৃষ্টিকে আমার মেধাকে তারা মূল্য দিতে জানে না বা দিতেও পারে না কেন এটা কেন করে এটা কতদিন থাকবে আর আমাদের সমাজে আমরা কি এক হতে পারবো না আমাদের তো অনুভূতি এক আমাদের ভাষা এক আমাদের খাদ্য এক আমাদের রক্ত এক কিন্তু তবু কেন ফারাক থাকবে কেন আমাকে নির্ঘম রাত্রি অতিবাহিত করতে হবে উদ্বেগের সঙ্গে কেন রাজনৈতিক নেতারা এসে তারা উদ্বেগের সৃষ্টি করবে কেন আমাকে ভয় দেখাবে আতঙ্কিত করবে এই যে একটা প্রশ্ন সমাজে এবং রাষ্ট্রে এটা থেকেই যাচ্ছে এবং খামোখায় একটা সন্দেহ পোষণ করছে মুসলিম বলে এইটা খুব যন্ত্রণার মানে প্রতিটি মুহূর্তে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এটা প্রখর ভাবে উঠে এসেছে যেটা জাতি তত্ত্বের এবং হিংসাশ্রয়ী একটা দাঙ্গার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশ হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের ভারত হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষিত হবে তখনই হয়তো মুসলিমদের কোনো নাগরিকত্ব থাকবে না ভোটাধিকার থাকবে না সেটা আরেশেষ এস মোহন ভাগবত কলকাতাতেই ঘোষণা করে গেছেন আজ গত দুদিন আগে তো সেইটা একটা বিষয় যে কোনো মুসলিম ছেলেকে নিয়ে স্কুলে নিয়ে চাকরি দিয়ে স্কুলটাকে পাকিস্তান বানাবেন না তখনই সিপিএম এর যুগ সেটা উনিশশো সাল আমার খুব মনে আছে স্পষ্ট মনে আছে সেটা আমি আত্মসংগ্রহে লিখেছি না লিখে পারিনি আর কি মানে এই কথাটা তো লিখতেই হচ্ছে আমাকে যে যন্ত্রণার কথা তো রকম কথা সবগুলোই আছে আমার প্রেমিকা তাকে সমাজ বিচ্ছিন্ন করে বলছে না তুমি তোমার অন্য জাতির মেয়েকে বিয়ে করতে পারো না তুমি ভালোবাসতে পারো না সেটা তোমার নেই তাকে জোর করে আমার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে এই যন্ত্রণা কথা আমি না লিখে পারিনি তো এগুলো আমাকে লিখতে হয় আমি বিদ্রোহ করার ভাষা আমার একমাত্র এই সাহিত্য তো বিদ্রোহের ভাষা আমি সাহিত্যতেই প্রয়োগ করি আমার অন্য কিছু মতে আমি বিদ্রোহ করতে পারি না আমার সম্ভব নয় তাই সাহিত্য আমার যেমন তরোয়াল তেমনি সাহিত্য আমার কাছে মেধাবী উচ্চারণ তেমনি কাছে আশ্রয় মানে সবকিছু আর কি তো এটাতে আমি বেঁচে আছি এবং এটাই আমার একটা মানে কি বলবো আর কি যে নিজেকে বিদ্রোহী করে তোলার পথ তাছাড়া কোনো পথ নয় তাই আত্মস্বর আত্মক্ষরণ আমাকে লিখতে হয়েছে সবগুলোই আত্ম দিয়ে মানে সব নিজস্ব ব্যাপার এবং এর মধ্যে কোনো ছলনা নেই যা আমাকে কল্পনা করে কাল্পনিক জগতে বিচরণ করছি বা লিখছি ফ্যান্টাসি কিছু তা কিন্তু নয় তো সেই কারণেই আমাকে লিখতে হয়েছে
0: মানে এটা বলা যেতে পারে একটা যন্ত্রণার জায়গা থেকে একেবারে একেবারে মানে একদম প্রায় বাস্তব হয়েছে আপনার সৃষ্টিশীলতা সেই অনুভূতিগুলোকেই আপনি আত্মখরর আত্মস্বর এবং আত্মসংগ্রহে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন जन्मभूमि रहा एकदम तरह दिखे रही पास निश्चय সে কথা একটু আবার কবিতায় ফিরে যেতে চাই আরকি প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ তার যে অনুভূতি এবং সেই কাব্যগ্রন্থের নাম সেটা যদি একটু বলেন
1: আমার শেষ গ্রন্থ যেটা বেরোলো এই বছর বেরোলো কিছুদিন আগে বৃত্তের ভেতরে জল এই বৃত্তের ভেতরে জল কাব্যটা অনেকদিন বৃত্তের ভেতরে মানে বেরিয়েছে যে এই কাব্যটা বেরিয়েছিল খুব সুন্দর হয়েছে আকর্ষণীয় হ্যাঁ 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 তো এই কাব্যের এই যে মানে ভূমিকাটাই লিখে দিয়েছি वित्त भेतरे जल कव्य कविता गचित हो विशेष घराना केन्द्र कर प्राय जीवन प्रज्ञा के निजे स्वरूप अन्वेषण प्रेम प्रत्याशा आज तेमी बिहार अवगहने निर्वासन कतरता दर्शन के दार्शनिक जर जेमन बला तेमनी मानविकता बोध के मानविक मंस बला दार्शनिक जर और मानविक माश এই কবিতার মূল বিষয় আর কি আমাদের যে উচ্চারণগুলো মানে কখনো কখনো চমকে যাচ্ছে থমকে যাচ্ছে যে সেটা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসক বা কোনো বাধা নিষেধ হোক সেখানে ব্যক্তিস্ফুরন মানে ঘটছে না ঘটাতে পারছি না আর তখনই যে মানবিক মাংস মানে আমাদের মানবিকতা তাও মাংস হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সেটা উপযোগী হচ্ছে না আমাদের কাছে মানে সীমাহীন বিপন্নতার মধ্যে নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করছি একটা সীমাহীন বিপন্নতা গ্রাস করছে সেখান থেকেই এই কবিতাগুলি মানে নেওয়া হয়েছে তো যাই হোক আমার আঠারোটি কাব্য মানে কাব্যের মধ্যে সবচেয়ে এই কাব্যটা যেমন ভালো তেমনি জোৎনাই সারারাত খেলে হিরণ্য মাছেরা এই কাব্যটাও
0: এটা এটা সম্ভবত আবিষ্কার থেকে
1: বেরিয়ে হ্যাঁ জোস্নায় সারা রাত খেলে হিরণ্য মাছেরা হ্যাঁ জোশনাই সার রাত খালে হিরণ্য মাছেরা বার্নিক আর এই স্রোতের ভিতর ওই বৃত্তের ভিতরে জল আগন্ত আর আবিষ্কার করেছে যেটা ওই নির্বাচিত কাব্যের সংকলন ওখান থেকে বেছে নিয়ে মূল বিষয়গুলো মানে করেছেন আরকি তো যাই হোক এই কাব্যগুলো আর বৈতরণী করেছে আকাঙ্ক্ষার ঘরের জানালা বৈতরণী যেটা ওরা মানে এটা করেছিল আর একটা স্বয়ংক্রিয় বিষাদের পর এটা করেছে স্রোত প্রকাশনী তো সভ্যতা বিষয়ের জ্বরে আর একটা কাব্য নতুন বেরিয়েছে যেটা জর কাপে এক জরে অর্থাৎ এই যে যুদ্ধ রীরংসা মৃত্যু হত্যা মানে গুপ্ত হত্যা ইত্যাদি তাই সভ্যতার যে মানে ধ্বংস আসন্ন সেটাকেই সেখানে দেখেছিলাম আর কি তো এই কাব্যগুলো লাস্ট কাব্য যে সভ্যতা কাপে এক বিস্ময়ের জ্বরে আর এই কাপ্যটা এই দুটো কাপ্য মোটামুটি শেষ মানে বেরিয়েছে তো এইখানে একটা কবিতা আমি পড়ে শোনাই যে আত্মবোধন মানে এই কবিতাটা নিজেকে নিয়ে লেখা আর কি যে আমার নাম মানে মু তো এটা ঐতিহাসিক নাম এই নামের কারণে আমাকে অনেক ঘৃণা সহ্য করতে হয় যেহেতু এই নামটা একজন খুনি মানে সম্রাটের নাম তো ইতিহাসিক ঐতিহাসিক নাম তো তিনি ছিলেন খুনি নিষ্ঠুর অনেক মানুষ মেরেছেন তিনি লং ছিলেন লং মানে খোড়া তো আমাকেও লোকে খামো খা লং তৈমুর লং বলে খেপাই আর কি যেকোনো সময় মানে যে কোনো জায়গায় আমাকে এটা এটা শুনতে শুনতে হয় তো কেন হবে আমার নাম না হয় মানে এখানেও একটা মানে নেগেটিভ প্রত্যেকটা মানুষের মনে পড়ে তো কবিতাটার নাম আত্মবোধন আমি কেন তৈমুর আর লোকে কেন লং বলে ডাকে ভাবতে ভাবতে অন্ধকার হয়ে যায় আমার পৃথিবী চপ্পল ছিড়ে গেলে খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে ফিরি এ শহর ধূসর শহরে আমার কোন বসতি নেই সারাদিনের ক্লান্ত সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ে চেঙ্গিজার বংশধর সর্বহারার মুকুট করে আসন্ন নির্বাক গধূলিতে চেয়ে থাকি মেঘেরা ইমারত বানাই কল্পনার এরোপ্লেন উড়ে যায় নিসর্গ পথে চুল এলোমেলো অসংখ্য প্রত্ন রমণীরা চেয়ে থাকে নীল উদ্বাহ শিখরে অন্ধকার পৃথিবীতে আমার শিহরণ লাগে কলমটি কলমটি হয়ে যায়। হচ্ছে শেষ কথা। আর এটা আমার যুদ্ধক্ষেত্র এই সাহিত্য করা নয় মনে হয় যেন যুদ্ধক্ষেত্র আমি যুদ্ধ করছি মানে আমি একটা সৈনিক বলে আমাকে মনে হয় যে আমি সাহিত্য করতে আসিনি আমি নিরীহ গোবেচারা হয়ে জীবন কাটাতে আসিনি যেন আমি যুদ্ধ করতে এসেছি শব্দ নিয়ে আমার কলম নিয়ে যারা তৈমুল খানকে ভালোবাসেন এবং আচ্ছা
0: আচ্ছা ধন্যবাদ সকলকে আমার ভালোবাসা ফলো করে সব নিঃসন্দেহে এই মুহূর্তে বাংলা কবিতার আকাশে উভয় বাংলার মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি নাম তৈমুখ খান এই মুহূর্তে এই সময়ে কবিতা আকাশে এটাকে আমরা অস্বীকার করব না নিশ্চয়ই তৈমুখ খানের মূল্যায়ন হবে আমরা আশাবাদী নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে কাজ হবে সেটা নিশ্চয়ই সময় বলবে তার কবিতা কতটা শক্তিশালী আমরা তো যারা আমরা অল্প আড্ডা চর্চা করি আমরা বুঝতে পারি যে এই মুহূর্তে যারা লিখছে সে জায়গাকে আমরা অবশ্যই অস্বীকার করতে পারি না আজকের এতগুলো প্রায় গ্রন্থ আপনার প্রকাশের মতো মানে সেই সময়ের যে অনুভূতি আর আজকের যে অনুভূতি এর মধ্যে
1: তিনি একটা পোস্ট চিঠি লিখলেন যে তোমার দশটা কবিতা অপ্রকাশিত কবিতা তুমি পাঠিয়ে দাও আমি মানে তোমার একটা কাব্য প্রকাশ করব দশটা কবিতার একটা কাব্য তো আমি তো মানে বাড়ি এসে কলেজ থেকে কলেজ থেকে ফিরে মানে এত উৎসাহিত হলাম যে এত আনন্দিত হলাম যে আমার কাব্য বেরোবে আমি বিয়েড একজন ট্রেনিং দিচ্ছি কিন্তু তখনই কলেজে মানে আমার পরিচিতিটা পেয়ে গেছে যে আমি কবিতা লিখি আমার সঙ্গীরা সহপাঠীরা তো আমি বিয়েড ট্রেনিং করতে গিয়ে সেই পরিচয়টি যখন ওরা পেয়েছে ওরাও খুব উৎসাহিত তো তারপরে আমি বাড়ি এসে মানে একটা না দশটা কবিতা লিখেছিলাম সেটা আমার খুব মনে আছে যে এত আনন্দে এত প্রেরণা পেয়েছিলাম ওই কথাটিতে মধুমঙ্গল বিশ্বাসে তো তারপরের দিনই আমি দশটা কবিতা পাঠানোর পর একটা একটা কবিতা স্বপ্ন প্রথম কবিতার একটা পঙ্ি একটা লাইন ছিল যে কোথায় পা তো একটা পঙ্ক্তি নিয়ে ওই কাব্যের নামকরণ করেছিলেন আর একজন কবি তীর্থঙ্কর মত্র তো তিনি বলেন যে তিনি তখন মধুমঙ্গলদার বাড়ি আসতেন আমার ডাক জুগে গেছে পাণ্ডুলিপি আর তিনি নামকরণ করছেন মধুমঙ্গল বিশ্বাস লিখলেন যে তোমার কাব্যে নামকরণ করেছেন তীর্থঙ্কর কি নাম কোথায় রাখি তখন উনিশশো সাল প্রায় এক মাসের মধ্যেই এই কাব্যটি কিন্তু বেরিয়ে চলে এলো সাদা পাতার উপরে প্রচ্ছদ নেই সাদা পাতা কাগজটা খুব সুন্দর তার উপরে মোটা হরপে লাল কালিতে লেখা কোথায় পা রাখি তৈমুর খান তো সেই কাব্যটা যখনই প্রথম প্রকাশিত হয়ে আমার কাছে এলো আমি মধুমঙ্গলকে বললাম যে একশো কপি আমাকে পাঠিয়ে দিন বইটা একশো কপি বই আমার কাছে মালদতে এলো মালদায় সেখানে আমি বিএড করছি হোস্টেলে আমার বন্ধুরা এবং সহপাঠীরা একশো খানা কাব্য প্রায় একই দিনে তারা মাত্র তিন টাকা দাম তারা কিনে নিল তো সেই কাব্যটা যেদিন আমি হাতে পেলাম সেদিন সারারাত ঘুমাতে পারলাম না আনন্দে মানে সেই কাব্যটাকে যেন বুকে চেপে রাখলাম আমার সন্তানের মতো আর কি যে একটা কাব্য প্রকাশের যে কি আনন্দ করে পাইনি একটা কাব্য লিখে এত আনন্দ পেয়েছিলাম যে এ আনন্দ পৃথিবীর যারা কেউ কাব্য না লিখেছে তারা কোনোদিনই পাবে বলে আমার মনে হয় না মানে এটা একটা অন্যতম আনন্দ একে বোঝাতে পারা যায় না তো সেই দিন আহ মানে সারা রাত আমি বুকে নিয়ে বইটা নিয়ে ঘুমিয়েছিলাম এবং বারবার চুমু খেয়েছিলাম যে একটা বইকে শুধু একটা কাব্যকে তো সেই কাব্যটা বিক্রি হয়ে গেছিল আমি তিনশো টাকা তুলেও ছিলাম যে একশো খানা বই বিক্রি করে সেই সময় তিনশো টাকার প্রচন্ড দাম ছিল উনিশশো সালে একটা কাব্য বিক্রি করে মতদাও ভীষণ খুশি হয়েছিলেন পরবর্তীকালে তিনি বলেছিলেন যে তোমার কাব্য আর একটাও করবো পরে এবং বৃষ্টি তরু তিনি করেছিলেন ও সেটা তো আমার পয়সা নেননি পয়সাও নেননি তিনি মোটা করে করেছিলেন সেটা আটচল্লিশ পিস্টার কাব্য তো সেই কাব্যগুলো তখন বারবার ছুটে যেতাম মতমঙ্গল তার বাড়ি চাকরি টাকরি পাইনি কলকাতা গিয়ে তার বাড়িতে থাকতাম তিনি তিনি চাকরি খাওয়া দাওয়া তার বাড়িতে হয়তো দু তিন রাত থেকেও যেতাম আহ কাব্য কবিতা নিয়ে আলোচনা হতো অনেক অনেকে সান্নিধ্য পেতাম তো সেই কাব্যের আনন্দ আজকে দিনে আর পাই না আজকে দিনে আমার তো অনেক কাব্য বেরিয়ে গেল একে একে পর কিন্তু সেই যে প্রথম আনন্দ মানে সেই আনন্দ কিন্তু আর পাই না তবে তারপরে যখন প্রথম দেশ পত্রিকা কবিতা যে আমি একটা কোয়ার্টারে টিউশনই করতে গেছি একটা মানে দুটো ছাত্রী আমার আহ সেই ইলেভেন টুয়েলভের ছাত্রী তো সেই ছাত্রী তো গেছি সেখানে তো কোয়ার্টারে মানে উঠনে এই তার এক অনেকগুলো শাড়ি কাপড় মেলে দেওয়া আছে একটা দেওয়া আছে তো প্রথমে কাগজের হকার এসে আমাকে খবর দিলেন কবিতা দু হাজার দুই সাল তো তখন আমি আনন্দে ছুটছি সাইকেলটা নিয়ে বললাম আজকার টিউশনই থাক আজকার পড়াবো না আস্তে আস্তে আমার পেছন দিকে তখন শীতকাল ছিল সোয়েটারে একটা ব্লাউজের হুঁক ঢুকে গেছে পেছন দিকটাই তারে ছিল। তো সেই সাইকেল যত চালাই আমি পত্রিকাটা সংগ্রহ করার জন্য আর ব্লাউজটা তত উড়ে পেছন দিকে আর লোকে হাসাহাসি করে রাস্তায় মানে সেই কি একটা মানে ঝোঁক সৃষ্টি হয় আর কি যে ভারী মজার তারপরে লোকেরা আমাকে হম্বি তম্বি দেখায় মানে চমকায় যে আমি কেন খেপা না পাগল নাকি এই ব্লাউজ নিয়ে ছুটছি পেছন দিকে একটা ব্লাউজ হুঁকে লেগে আছে আর ব্লাউজটা উঠছে বাতাসে আর আমি সাইকেল চালাচ্ছি আমার কিন্তু লক্ষ্য নেই পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে কবিতা কবিতা কাছে আনন্দ এত হয় যা আমার দিকবিদিক জ্ঞানও থাকে না সেই ব্লাহ দেওয়ার কি সমস্যা কি করে ফেরত দিব ছাত্রীর মাকে সে একটা সমস্যা ছিল যাই হোক এই সব আনন্দের আজকে আর আনন্দ পাই না এখন আনন্দ পাই যে কেউ যদি ভালো একটা বই উপহার দেয় কারো যদি একটা ভালো কবিতা পড়ি তাহলে সেটা খুব আনন্দ হয় সঙ্গে সঙ্গে সেই কবিতাটা টুকে রাখি আমার ডায়েরিতে এবং পরবর্তী কোনো প্রবন্ধ লিখতে গেলে সেই কবিতাটা ব্যবহার করি এবং সেটা ব্যাখ্যা করি তো এটা একটা অভ্যাস আর কি যেমন ইতিমধ্যে গোলাম রসুল খুব ভালো লিখছেন তার অনেকগুলো কবিতা আমি সংগ্রহে রাখি এবং বারবার তার লিখি মানে তার কবিতাগুলো ব্যবহার করি আর কি আমাকে খুব ভালো লাগে যে তার তাকে উপলব্ধি করি যে তিনি আমরা তো বিশ্বের আমরা তো পৃথিবীর নাগরিক তিনি মহা পৃথিবীর নাগরিক তাকে মনে হয় আমরা তো আকাশ দেখি তিনি মহাকাশ দেখেন আমরা তো জীবন দেখি তিনি মহাজীবন দেখেন মানে এই যে তিনি এখন মহাকালের নাগরিক হয়ে গেছেন এই কবির দর্শন এই কবির উপলব্ধি অন্যান্য যাই হোক মানে এগুলো ভালো লাগে আর কি এগুলোই আনন্দের বিষয় আমার কাছে এক একটা
0: একদম ভালো লাগলো আসলে এত কম সময়ের মধ্যে আপনার অভিজ্ঞতা আপনার সৃষ্টি নিয়ে কথা বলা এত কম সময়ের মধ্যে সেটা সম্ভব কম সময়ের মধ্যে ধরার চেষ্টা করলাম নিশ্চয়ই আবারও আমরা চেষ্টা করব আপনাকে আবার
1: অবশ্যই অবশ্যই
0: আমরা আলোচনা করতে পারবো আহ এতক্ষণ আপনি আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আবারও আপনার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং আপনার যোগ্য সম্মান আপনি পাবেন এই প্রত্যয় আমাদের রয়েছে ভালো থাকবেন এবং এবং আপনাকে
1: আপনাদের আমার
0: ধন্যবাদ হ্যাঁ ভালো থাকবেন অবশ্যই ভালো থাকবেন আপনিও ভালো থাকবেন এখানেই আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করছি ধন্যবাদ
1: আমার পাঠকদেরও সকলকে ভালোবাসা ধন্যবাদ